0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: ¿Qué traen en la mente los adolescentes? Los adolescentes de las nuevas generaciones de chavas y chavos. Las nuevas, la nueva generación, la generación Z. Ayer estábamos leyendo un reporte de que algunas personas, algunos empleadores no le quieren dar chamba. A la gente de la generación Z, porque, a ver, eso es lo que dicen ellos, no porque Iñaki Manero lo está diciendo, no, no, pero eso es lo que hemos recogido, ¿no? De acuerdo con un estudio, que no les quieren dar chamba precisamente porque son muy inestables, porque no se comprometen. A ver, eso es lo que dicen, insisto, ¿no? Porque no les gusta estar mucho tiempo en un solo lugar, son demasiado inquietos en ese sentido. Entonces, no hacen, no hacen antigüedad en un trabajo. Eh, ¿O no siguen las reglas? ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué traen en la cabeza? Vamos a platicar y le agradecemos, le agradecemos como siempre, como siempre, que entre ya sea modo electrónico o modo presencial, ojalá algún día nos, nos ilumine con su presencia, la doctora Alicia Rábago, maestra en ciencias de la orientación familiar y máster en psicología infantil. ¿Cómo estás, Alicia?
0: Uy, muy contenta, sabes que me encanta platicar contigo, entonces yo feliz de estar aquí y con temas que son de gran relevancia en donde a veces se nos olvida Yaqui, que todo tiene que ver, o sea, eh, esta parte que tú comentas de, de los empleadores les cuesta más trabajo porque los chicos son inestables, porque estas generaciones eh, tienen esta idea, que no estoy diciendo que esté mala, de que no se vive trabajar para trabajar, sino se tra no, al revés, no se trabaja...
1: Para... ¿Cómo es? ¿Cómo <risa> que vivimos para trabajar y no trabajamos para Exacto. vivir, ¿no? Sí.
0: Exacto. O sea, Ajá. es como lo tengo que disfrutar, tengo que hacer de ese trabajo algo que me guste muchísimo y no solo ir a trabajar porque tengo que vivir de eso que trabajo. Creo que esta idea lleva muchos años eh, corriendo en la cabeza y en, y en sí. el mundo, cosa que no está mal mientras hay un término medio y un equilibrio, ¿no? En donde pues todos tengamos esta idea de todos ganamos, ganamos, ¿no? Tú trabajas para crecer, para sentirte bien, para aprender, para pues para incluso tener un sentido de vida, pero la empresa que te contrata pues también gana con tu trabajo, con tus aportaciones y, y todos nos acompañamos en el camino. Uh -huh. Entonces, eh, no se puede pedir solo ganar de un lado porque el equilibrio no se da y, y se generan los problemas que a lo mejor eh, puede ser lo que se esté presentando. ¿no? Es
1: un arte, es un arte, ahorita que ya estamos hablando de, de vivir para trabajar o trabajar para vivir, decía don Fernando Marcos, que paz descanse. Si dividimos las 24 horas del día en tres de ocho, pues ocho horas de trabajo, ocho horas de sueño y ocho horas de diversión. Nada más que está bien, canijo, el poderlas distribuir bien, ¿no?
0: Eh, es muy difícil y creo que otro, otro factor que ha influido mucho con esta parte de, de ver al trabajo como algún castigo hey. son estas frases como, pues por eso es trabajo, porque te pagan por hacerlo, ¿no? Este tipo de frases. <risa> o, lo que, o lo que la gente dice mucho cuando regresa de trabajar y es quejarse frente a los hijos o hablar muy mal del trabajo o llegar con mucho descontento, que tampoco estoy diciendo que no pase, o sea... Claro. Sí, sí, hay trabajos desgastantes, incluso en el traslado para llegar a tu trabajo, qué tan lejos te queda, qué tanto reconocimiento tienes. Sí, sí, tiene que ver, pero si todos estos mensajes se los damos a, a, a nuestros hijos desde que son muy pequeños, pues dirán, ¿y yo para qué quiero crecer y trabajar? O sea, Ay, qué claro. horror, si mis papás se quejan todo el día, ¿no? Hablábamos de estas generaciones y es algo que sigo estudiando y sigo tratando de entender. Hay muchas hipótesis que me pongo en la cabeza. Eh, pero todo creo que llega al punto en donde los que no, los que estamos educando, los que estamos a cargo de estas generaciones, hemos hecho muchos cambios. Por eso se habla de esta generación que fue regañada por sus padres y que hoy los chicos cuestionan mucho la educación que tienen. Vuelvo a aclarar, aunque parezca reiterativo, no estoy diciendo si está mal o bien, lo que estaría mal o bien es que tú te cuestionaras tanto que no hicieras nada, eso sí estaría mal, porque tus hijos sí necesitan de una estructura, tus hijos sí necesitan de una guía, tus hijos sí necesitan de una formación, por eso te digo que me salieron muchos temas, porque tú hablabas de una psicología moderna, y de hay psicologías modernas, por englobar algunas, eh, <risa> con las que yo tampoco comparto claro, muchas cosas. Porque hay, además hay son términos,
1: teorías, ¿no? No, no, no está claro. escrito en piedra la psicología.
0: No, y hay términos en donde hablar de crianza positiva se ha hecho algo como el empoderamiento tan manoseado que a Ajá. veces se nos olvida el, el fundamento, o sea... Crianza es crianza. O sea, tienes que estar ahí y acompañar. No somos como los animalitos que nacen y empiezan a caminar. Necesitamos apoyo, necesitamos guía, necesitamos formación. Y en estas pérdidas de crianza y, eh, positiva de la que se habla, nunca se ha dicho que no se necesitan límites y disciplina. Pero como no nos gustan las palabritas, porque pareciera que no son positivos, a veces sí. no nos deshacemos de ellos. Pero mira, ya te di otros temas más. Hoy que hablamos... <risa> Hoy que hablamos de, de, del sentido de vida y los adolescentes, pues sí me encuentro no solo con adolescentes que están preocupados, ansiosos, eh, nerviosos, sin saber hacia dónde se van a dirigir o qué quieren de sus vidas, sino a padres muy preocupados Ajá. porque ven a chicos que no saben ni siquiera si quieren estudiar o no, o si quieren trabajar o no, o hacia dónde se dirigen. Entonces son niños que a lo mejor presentan casos de ansiedad, eh, de, de fobia social, depresiones, eh, de, de quererse quedar en su casa, eh, cosas antisociales. Y, y, y creo que aquí es donde podríamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué necesitamos hacer como padres si vemos a nuestros hijos un poco perdidos, sin sentido de vida, muy confundidos? ¿Qué está pasando y qué podemos hacer? Creo que este sería como el meollo, porque la teoría siempre suena sensacional, pero cuando hay que llevarla a la práctica Ay, a sí.
1: es cuando falla, ¿no? Hay, hay variables, hay variables. En la teoría del caos dice que cualquier cosa que pareciera perfecta cuando hay una variable caótica es lo que echa a perder todo el numerito. ¿no?
0: Claro, y que si hablamos en, en, este, en este puntual eh, tema del sentido de la vida se le Ajá. llaman como funciones existenciales, ¿Sí? ¿no? Es estos conflictos que aparecen en donde... Creo que, que a veces las palabras nos pesan para unas cosas y para otras las usamos de manera muy sencilla. Creo que conflictos tenemos todos, ¿no? Tú quieres... Es más, te levantas de la cama y dices, ¿me levanto o no me levanto? Se convirtió en un conflicto,
1: sí, ¿no? Sí, totalmente. Cinco
0: minutos más o oh, me paro ya. ¿Hago ejercicio o no hago ejercicio? Toda esta toma de decisiones podría convertirse en un conflicto cuando no tenemos muy claro hacia dónde vamos y qué queremos. Entonces... Creo que necesitamos, como padres, si podemos empezar a hablar de qué podemos hacer como padres, Ajá. es acercarnos a estos chicos de una manera muy abierta, sin juzgar y preguntar, ¿hacia dónde vas? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres hacer de tu vida? Y esperar también una respuesta de, no lo sé, estoy perdido. No, no sé qué hacer, ¿no? Y entonces dejar esta vía de comunicación abierta y decir, ¿me permites estar a tu lado y, y tratar de encontrar lo que necesitas, porque por algún lado vamos a tener que arrancar, claro. desde, desde no esta comparación que tú decías, no, pero cómo los jóvenes hoy con tantas posibilidades, y están tan confundidos, de qué están confundidos, yo hubiera yo querido uh -huh. en mi generación, a mi con... edad. Esta, esta parte en donde ya se cerró el canal de comunicación, porque estamos viviendo en otra situación, en donde los chicos hoy te dicen, pues tú lo pones muy fácil, pero a lo mejor tú tenías cuatro carreras en donde elegir y yo tengo 25, y más las nuevas que van a aparecer, eso ya me generó Ajá. el no saber qué voy a hacer de mi vida. Y una ¿sabes?
1: angustia, pues yo tampoco lo sé, Alicia. ¿Qué hacemos?
0: Pues mira, eh, creo que esto que dices es bien importante, o sea, estar abiertos al... A, o sea. ¿Cómo le planteo a mi hijo que, ok, no me encanta que no lo sepa, pero que estoy aquí para acompañarlo en el camino? Porque tú dijiste, podemos reaccionar enojados, podemos, ¿cómo que no lo sabes? Pero es que toda la educación que Ajá, te paga, porque somos grameros. Yo parándome ¿no? a
1: las 5 de la mañana y tú con el no lo seps, ¿qué te pasa? Sí,
0: Ajá. claro. Y, y hoy que hoy que hay muchísimo cambio de carrera, ¿no? Que se pasa sí, de una hombre, carrera bueno. a otra. Y ¿Eh? la frustración que como padre te genera el gasto, sí. el ver que pasan los años, el quiero mi año sabático. O sea, ¿sabes? Por una parte pensar que son generaciones quizás un poco más conscientes de elegir lo que ellos quieren, pero por otra parte ver qué equilibrio hemos dado para que tengan ese deseo de buscar su sentido de vida. Ajá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, antes que nada, y si tienen hijos pequeños, aprovechen ahora, dejarlos vivir cada etapa sin apresurar ninguna. Los papás queremos anticipar, si gatea, que sí. camine, que camine, que corra, que corra, o sea... Deja que viva cada etapa, porque cada etapa cumple un ciclo. Y luego hay una crisis por cambio de etapa, que tenemos que aprender a vivir todos y sacar herramientas para pasar a la siguiente. Pero si nosotros vamos allanando el camino y no generando conflictos y no sabiendo qué hacer en momentos de crisis, pues tienes jóvenes que pues no han buscado respuestas, que tienen cero tolerancia a la frustración, que su trabajo de voluntad ante alguna dificultad no existe. Y estas son... Son eh, de estos conflictos que se presentan, que se hablan de los sentidos de vida, en donde pues, no hay voluntad, no sé qué hacer ante un problema, ¿no? Se me presenta un conflicto y, y me, me corto las venas con galletas de animalito porque no sé qué hacer ante esto. Entonces, deja también que asuman las consecuencias de sus acciones, o sea… Y entre más pequeños lo hagan, pues menos repercusiones tienen esas acciones. Simplemente es, me voy haciendo cargo de elegir y renunciar. O sea, yo elijo esto y renuncio a aquello. No puedo tener todo, porque la vida es así, Iñaki. La vida es, es, si elijo una cosa, no puedo tener todas a la vez. Déjalos eh, tener responsabilidades de acuerdo a su edad. Eh, empieza tú a darte cuenta que cuando hay, fíjate, ahí viene otro tema, ¿no? Responsabilidad versus uh -huh. libertad. Uh -huh. Porque los papás se preguntan, ¿hasta dónde no soy invasivo? ¿Hasta dónde le puedo yo dar libertad o no? Pues según la responsabilidad que te vaya eh, demostrando que tiene. No resolver todo, el querer, fíjate, va a parecer tonto, ¿no? Pero el, si yo le resuelvo cómo no se aburre, cómo le resuelvo su vida, pues cuando llegue a tener que elegir qué carrera estudiar o hacia dónde dirigir su vida, no vas a saber hacerlo. No a ver. Yo sé que la gente okay. me dice, ¿cómo tan exagerado? Sí, así okay. es. Las pequeñas cosas son los pequeños cimientos que van forjando esos pilares para sostener lo que sigue. Y el sentido de vida no es solo como esta meta o objetivo, es ese propósito que incluye motivos trascendentales, motivos intrínsecos, motivos extrínsecos. Que eso se prepara desde que es muy chiquitito. Sí, sí está bien ganar dinero, pero ¿para qué lo quieres? Claro. ¿Hacia dónde vas? Sí, sí está bien querer hacer maratones, pero ¿por qué quieres hacer maratones? O sea, el, el que siempre lo llevas a preguntar, ¿hacia dónde vas? ¿Qué quieres en tu vida? Eh, ¿A quién quieres ayudar? Solo a ti, al mundo, porque además vivimos en un mundo muy egocentrista, uh -huh. muy individual. Y tenemos también que impulsar que sepan trabajar en equipo, que sepan ayudar a la gente, las satisfacciones que genera el dar, el compartir. Y todo esto viene de impulsar un autoconocimiento y una autorregulación. Uh -huh. Hablamos uh -huh. siempre del autoconocimiento, de la autoestima, de todo esto tenemos que prepararlo siempre, siempre. Trabajar en por qué te gusta esto, por qué decidiste aquello, eh, qué te tomó? Eh, qué, por qué te llevó a tomar esta decisión tuya o la presión social. Fíjate cuántas cosas van incluidas para tener estos, estos sentidos de vida, este... ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Qué quiero buscar en mi vida? Creo que eso es, eh, es un parteaguas cuando tú me preguntabas qué pasó en una generación y en la otra, ¿no? Uh -huh. O sea, tus papás te iban guiando, pero llegaba un momento que te iban delegando responsabilidades y te decían, ¿y lo que sigue te claro. va a tocar a ti, Rey, no ¿No? Claro. ¿Qué vas a hacer con eso? Y hoy muchos chicos te dicen... Pues mira, a mí ya me dieron estudios, me dieron cómo moverme, si no tengo coche me pagan el Uber, cuando hay posibilidades, claro. ¿no? Y si Ajá. no, pues a lo mejor mis papás que han trabajado toda la vida, hoy yo tengo una mejor, un mejor nivel de vida, entonces no me he preocupado por eso. La frase que yo ocupo mucho en momentos es, necesitamos necesitar, ¿no? Las abuelitas dirían, ni todo el amor, ni todo el dinero, porque hay que... Hay que valorar los esfuerzos. Eso es trabajo de voluntad. Entonces, fíjate cuántas cosas tocamos hoy tan importantes que como padres tratamos de cubrir ¿Sí? y que evitan que nuestros, nuestros hijos vayan buscando herramientas para poder salir al mundo. No se trata que les pongas piedras, se trata no, no. que los dejes vivir su vida,
1: ¿no? Luchar claro. sus propias sus propias batallas y, y no con el pretexto de que es otra generación, tienen otra, otras formas de definir las cosas, otros nombres para las cosas, otras formas de enfrentar los obstáculos. Los vayamos a dejar al garete y cometamos ese terrible error de irnos a ese extremo. Doctor Alicia Rábago, ¿en dónde te encontramos?
0: Iñaki, me encuentran en todas las redes como Alicia Rábago, estoy en Instagram como edúcalos para que los demás, pero si pones Alicia Rábago aparezco. También estoy en TikTok como arroba Alicia Rábago 12, tratando de incursionar, porque yo generación X <risa> trato de aprender, pero de acercarme, de seguir aprendiendo y escuchando a los jóvenes, pues para poder abrir estos puentes entre los adultos y de los acuerdo. jóvenes que a veces la vorágine de la vida no nos deja escuchar.
1: Y esa es parte de nuestra tarea también, acercarnos a cuáles son sus formas de comunicación, entre ellas las nuevas redes sociales. Maestra en Ciencias de la Orientación Familiar y Máster en Psicología Infantil y autora de...
0: Edúcalos para que los demás los quieran, edúcalos a pesar de sí mismos y sin querer queriendo y pendientes con el tema próximo que te dejé mucho sobre sí. la mesa.
1: Ahí está, ahí está la tarea entonces además de futura quinceañera mi querida Alicia, un abrazo cuídate mucho.
0: Igualmente, abrazo para ti y para todos los que nos escuchan. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.